0: deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Was hat Konstanz in eurem Leben? Nicht irgendwelche Liebesschlösser an alten Brücken, sondern einzig und allein der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher Heute mit einer ganz interessanten Folge zu aktiven und passiven Temperatursensoren. Und ihr merkt, ich bin schon wieder ein bisschen besser drauf. Ich war ja letzte Woche so ein bisschen kränklich und ähm, habe dann auch ja, meinen Arsch zu Hause geparkt. Ich weiß nicht, wie ihr das zu Hause macht, beziehungsweise wie ihr das macht, wenn ihr krank seid, aber ich habe dann die Zeit einfach genutzt, ja. Ich habe äh, für meinen Podcast gearbeitet, Videos erstellt, ähm, für die Schule was vorbereitet und ich finde einfach, dass sonst ist das verlorene Zeit, ja. Ähm, wenn man nur sich in Selbstmitleid suhlt oder ja, ähm, sich eine Wärmflasche holt, sich auf die Couch setzt, das ist so, das können Frauen machen, das machen wir Männer nicht, ja. Wir, wir sind Macher, das machen wir nicht, Leute. Deswegen Ne, kleiner Spaß am Rande. Ja, die Frauen, die meinen Podcast hören, die machen sowas natürlich auch nicht. Ja, die gehören natürlich zu der besseren Sorte. (lacht) Okay, also Temperatursensoren aktiv-passiv. Grundsätzlich erfassen ja Sensoren physikalische Größen in Systemen. Wenn man sich das Ganze mal bildlich vorstellen möchte, dann vielleicht wie folgt. Am Eingang meines Systems, meines Automatisierungssystems, erfasst ein Sensor eine physikalische Größe, Druck, Feuchtigkeit, Füllstand von Wasser, Temperatur, magnetische Feldstärke. Das Ergebnis dieser Erfassung, also das Messergebnis, gibt der Sensor an einen meine Steuerung-Regelung, meine digitale Verarbeitungsstelle weiter, quasi als Input oder Eingabe. Wir erinnern uns an das eva prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Dann verarbeitet unsere Steuerung-Regelung das vom Sensor erfasste und eingegebene Signal, analog, digital und gibt es an einen sogenannten Aktor weiter. Der Aktor von ACT, etwas tun, ausführen, kann zum Beispiel ein Antrieb, Motor, Leistungswiderstand, Schalter, Relais etc. sein. Also alles, was etwas ausführen, sich drehen kann etc. Gleichzeitig gibt der Aktor, wenn es sich um eine Regelung handelt, seinen Status, seine Bewegung in Form einer Rückmeldung zurück, damit mein System weiß, da passiert etwas, womöglich genau das, was es genau in diesem Moment tun soll. Und unsere Sensoren können eben einige Merkmale besitzen. Sie sind entweder aktiv oder passiv. Und ihre ausgegebenen Signale sind entweder analog, binär oder digital. Kommen wir zu den aktiven Sensoren. Diese wandeln die zu messende Größe direkt in eine elektrische Größe um, bevorzugt in eine elektrische Spannung. Beispiel hierfür sind Temperatur, Thermoelement, magnetische Flussdichte, die Hallsonde oder Hallsonde, Kraft, der Piezo-Kristall, der wird gepresst bzw. komprimiert und dadurch werden die Atome zusammengedrückt. Dann gibt da was raus oder die Beleuchtungsstärke kann man messen mit der Fotodiode. Und Pass, das sind jetzt die aktiven Sensoren, ja, wandeln die zu messende Größe direkt in die elektrische Größe um. Jetzt haben wir noch die passiven Sensoren, die benötigen im Gegensatz dazu zur Umwandlung der zu messenden äh, Größe elektrische Energie. Also es ist eine indirekte Umwandlung. Die elektrische Energie, Stromstärke, Spannung, wird durch die Sensorgröße beeinflusst. Äh, kommen wir noch mal kurz zu den Ausgangssignal von Sensoren bevor ich dann auf die Arbeitsweise von Temperatursensoren zu sprechen komme. Da haben wir den Analogausgang. Also das Messsignal wird in ein stetiges Ausgangssignal 0 bis 10 Volt bzw. 2 bis 10 Volt oder Stromstärke 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA umgewandelt. Ihr wisst, was zu bevorzugen ist wegen der Drahtbruchsicherheit. Hat der Sensor einen Binärausgang, dann sind bekanntlich nur zwei Schaltzustände möglich, zwischen denen bei Über- bzw. Unterschreitung eines Schwellwertes gewechselt wird. Wenn die beiden Schwellwerte verschieden sind, ergibt sich im Schaltverhalten eine Hysterese. Was das ist, habe ich ja auch schon mal in einigen Podcast-Folgen erläutert. Beispiel für binär schaltende Sensoren sind Näherungsschalter durch kapazitive oder induktive oder sogar auch optische Beeinflussung, Lichtschranken und Da wäre die eben erwähnte Hysterese im Prinzip eine Toleranz. Ihr wollt vielleicht, dass der Sensor den metallischen Gegenstand beim induktiven Näherungsschalter erst bei 4 mm erkennt, nicht bei 5 mm, aber auch nicht bei 3 mm. Und die Hysterese ist im Prinzip eure Versicherung, dass da eine gewisse Schalttoleranz vorhanden ist. Dass er sagt, okay, 4,1, ja schalte ich auch noch, 4,2 auch noch, 4,3, mache ich nicht mehr. Wir haben ihn aber auf 4 eingestellt beziehungsweise 3,9, 3,8, ja, also so um die 4 drumherum, je nachdem wie genau der ist, haben wir dann eine Messtoleranz, ist meistens im Prozent angegeben auf den Datenblättern, deswegen immer wieder auf den Datenblättern schauen, was ihr da verbaut und weitere Beispiele sind Bimetalle für die binären Sign- äh Sensoren, ja, also im Backofen, wo dann ihr das Klacken hört, das Licht geht aus, und es wird nicht mehr geheizt. Erst dann, wenn sich das Metall wieder abgekühlt hat, wird wieder geheizt, weil der Kontakt dadurch dann wieder geschlossen wird, weil sich das Metall wieder nach oben biegt und den Kontakt schließt. Oder auch ein Ultraschallnährungsschalter. Kann man auch mit binär machen. Und zu guter Letzt noch die Digitalausgänge. Dann ist euer Sensor in der Regel über eine Schnittstelle direkt in Bussysteme eingekoppelt und gibt digital kodierte sowie gestufte Signale raus. Wir erinnern uns, analog, da haben wir das Analogmessgerät, gibt dann alle Werte raus, jede Kommazahl und digital ist eben durch die Quantisierung dann eben abgestuft, ja in diesem vorgegebenen Wertepool. Sensoren werden auch nach ihren Einstellungen eingeteilt, also die Unterscheidung erfolgt nach der zu messenden Größe bei unterschiedlichen Messprinzipien, dem Umwandlungsprinzip und dem Einsatzgebiet. Dazu habe ich ein Infoblatt erstellt, dass ihr euch gerne über meinen äh, Linktree und da dann den Link zu Google Docs auswählt, also Download habe ich ihn genannt. Dann kommt ihr in den Download-Bereich meiner Arbeits- und Informationsblätter und äh, wie gesagt, ist in der Folge mit verlinkt. Kurz zusammengefasst, jetzt mal Zwischenfazit. Zwischen ja. Sensoren sind Messwertaufnehmer, die den Istwert von Steuerung bzw. Regelung ermitteln können in aktive und passive eingeteilt werden, sprich mit oder ohne elektrische Hilfsenergie, sowie nach der Art ihres Ausgangssignals. Eine Sensoreinteilung kann auch nach der Messgröße, dem Umwandlungsprinzip oder dem Einsatzgebiet erfolgen. Gut, kommen wir nun endlich zu den versprochenen Temperatursensoren. Damit es ein bisschen interessanter wird, kommt es ein bisschen praktisch. Als passive Sensoren werden in der Regel temperaturabhängige Widerstände aus Platin oder Nickel verwendet, sogenannte Widerstandsthermometer. Der Messbereich geht von 200 Grad bis, also minus 200 Grad bis plus 850 Grad. Die Bemessungswerte äh, werden bei 0 Grad angegeben. Also wenn ich jetzt ein PT100 habe, ja die Bezeichnung hat der ein oder andere Fachmann bestimmt auch schon mitbekommen lautet dann PT100, Platin100, das bedeutet, er hat 100 Ohm bei 0 Grad Celsius. Oder eben NI100, Nickel100, 100 100 Ohm bei 0 Grad. Die Widerstände selbst sind meist in äh, Rohren mit angeschweißtem Gewinde verbaut, zu sehen auf dem äh, Folgenbild auf meiner Instagram-Seite. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, da habe ich ein anderes Bild benutzt. Da habe ich, glaube ich, einfach nur, um auf die Folge hinzuweisen. Aber ja, da, da könnt ihr euch mal ein bisschen schlau machen. Passive Temperatursensoren werden in einer Brückenschaltung in 2-, 3- oder 4 Leitertechnik betrieben. Wie das aussieht, könnt ihr entweder im Tabellenbuch schna- nachschlagen oder inklusive Erklärung auf meinem YouTube und TikTok bzw. Ähm, Insta-Reel. Da könnt ihr euch das ansehen, da mache ich ein Video zu bzw. habe ich ein Video zu gemacht. Aber natürlich halte ich die Erläuterungen in meiner Podcast-Folge jetzt nicht vor, ja? also auf Basis Bei der Zweileitertechnik sind der Sensor, der RM, R für Widerstand, M für Messen, der Messwiderstand und die Auswerteschaltung gemeinsam in einer zweiadrigen Leitung. Damit haben wir also zweimal R-Leitung verbunden. Da der Leiterwiderstand und der Sensor in Reihe liegen, kommt es zu einer Messwertverfälschung, weil ja die Leitung selbst den elektrischen Eigenwiderstand besitzt, du wisst es, ne? der den Gesamtwiderstand erhöht und somit je nach Länge der Leitung zu einem mehr oder weniger überhöhten Messergebnis führt. Ne? Um das zu kompensieren, muss der Leitungswiderstand ermittelt werden und als Korrekturgröße in meiner Steuerung eingegeben werden. Man kennt es auch von den Flugmessgeräten oder auch allen anderen ähm, Isolationsmessgeräten, dass man, wenn man jetzt den Airload zum Beispiel misst, den, äh, Nied- die Niederohmigkeit, dass man die vorher rauskompensiert. Das ist im Prinzip wie bei der Waage, eine Küche, das Tara. Ja, also wenn ich jetzt eine Schüssel draufstelle, ich will ja nicht die Schüssel mitmessen, sondern ich will das, was ich reinmache. Klar kann man rechnen, wenn ich jetzt 50 Gramm Haferflocken irgendwo reinkippe, dass ich das einfach nur abziehen muss. Aber man drückt eher lieber auf Tara, dass man sagt, okay, das, was draufsteht, das wird jetzt genullt. Und so macht man das mit der Leitung hier auch bei der Zweileitertechnik, ja, dass man die rausrechnet. Die Zweidrahttechnik kommt in der Praxis eher nur davor, wo eine Toleranz von einigen Grad Celsius unerheblich ist. Ja, zum Beispiel bei Kühlwasser. Ja, man sagt, okay, plus, minus ein paar Grad ist nicht so schlimm. Wie ich habe dazu in meinem TikTok-YouTube-Video einen äh, induktiven Nährungsschalter in dieser Technik so als praktisches Beispiel zu meinen Zeichnungen. Also da habe ich den mal angeschlossen an einem Netzteil und dann seht ihr mal, wann der schaltet, auch mit der Hysterese, ja, dass man das so ein bisschen mal praktisch sieht, finde ich, immer, sagt immer mehr als so ein paar Worte. Bei der Dreileiter-Technik wird ein zusätzlicher Leiter, ein dritter natürlich, ne, zum Sensor geführt, so dass ein zweiter Messkreis entsteht der jederzeit den tatsächlichen Leitungswiderstand darstellt, also mein Referenzwert. In der Schaltung wird dann dieser Referenzwert von dem Wert im Messkreis mit meinem PT100 abgezogen und der tatsächliche Widerstand des Sensors ermittelt. Also ich habe einmal Leitung zum Sensor und dann den Widerstand zum Sensor. Und dann merke ich, okay, alles klar, das eine ist ja unverändert, mein Referenzwert. Und das andere ist, was ich gemessen habe. Und dann kann ich die miteinander vergleichen. Okay, die Differenz davon ist eben mein Messwert. Bei der Vierleitertechnik werden die Widerstände beider Verbindungsleitungen zum Widerstand ermittelt. Im Gegensatz zur Dreileitertechnik, bei der nur der Leitungswiderstand eines der beiden Zuleitungen ermittelt wird. Ja, die Messergebnisse sind somit auch dann immer exakt, wenn die Zuleitung unterschiedliche Eigenwiderstände haben sollten. Ein überaus passendes Schaltbild könnt ihr dazu in meinen Folgenvideos sehen. Da habe ich das mit, äh, mit zwei Kreisen gemacht und äh, das, das sieht ja schon ganz gut aus. Also das, wie gesagt, da solltet ihr unbedingt mal reingucken in das Video. Das waren aber jetzt alles nur passive Temperatursensoren. Aber was ist mit den aktiven? Oder was sind denn aktive? Als aktive Sensoren werden Thermoelemente eingesetzt. Also, alles, was aktiv ist, Fotoelement, Thermoelement, das ist aktiv. Ja. Sie sind nur, oder sie sind, f- nicht nur, sie sind für große Temperaturbereiche. nicht. Also bei den passiven habt ihr ja gehört, minus 200 Grad bis plus 850. Und die aktiven sind für größere Bereiche, minus 200 Grad bis plus, plus 2800 Grad geeignet. Und bestehen im Prinzip aus zwei unterschiedlich miteinander verschweißten Metalldrähten wie zum Beispiel Kupfer und Kupfernickel, Eisen und Kupfernickel oder Platin und Rotium-Platin. Ähm, erinnert mich an die Simpsons-Folge in der Hausmeister-Willi, also ich das ja so, so Kupfer und Kupfernickel, Eisen und Kupfernickel, Platin und Rotium-Platin. Da gab es mal diese Simpsons-Folge, wo äh, hausmeister Willy über den Konflikt mit Schotten und Ian berichtet. Nachdem St. Patrick's Day, ja, Schotten und ihren oder Schotten und Waliser oder Schotten und andere Schotten, verdammte Schotten, die haben Schottland ruiniert. Und dann sagt er, der, der Skinner, sagt ja so, ja, sie sind ein sehr die Schotten sind ein sehr feindseliges Volk. Und dann sagt er, damit haben sie einen neuen Feind. Aber die Verbindungsstelle, worauf ich hinaus will, ja, bei diesen Thermoelementen, zwischen den beiden unterschiedlich miteinander verschweißten Metalldrähten nennt man, übrigens, Thermopar. Ein Sensor besteht aus zwei gleichartigen Thermoparen. Besteht nun zwischen beiden ein Temperaturunterschied, entsteht an den Anschlussstellen ein Ladungsunterschied. Oh mein, verdammt, man erzeugt so eine Spannung. Ey Leute, ist das der Wahnsinn? Ja, dass man zwei unterschiedliche Metalle miteinander verschweißt, man erschitzt die und dann hat man auf einmal eine Spannung erzeugt. Das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal. Oder? Na Also erinnert mich so ein bisschen daran, damit man mal merkt, okay, wo kann man das eigentlich gebrauchen. Okay, diese Spannung wird auch als Thermospannung bezeichnet. Diese liegt je nach Thermoelement zwischen 7 Mikrovolt pro Grad Celsius und 75 Mikrovolt pro Grad Celsius. Zum Vergleich, ihr braucht schon 0,7 Volt, um eine einzelne LED zum Aufleuchten zu bringen. Also die Durchbruchspannung. nur mal so, also 75 μ ist nicht ganz so viel. Das Prinzip, also man braucht natürlich dann einen Verstärker dahinter, aber man kann es auswerten, ja, also ist schon genial, finde ich. Und das Prinzip und den Aufbau auch in meinem Video visualisiert, aber die Erklärung gibt es auch hier und jetzt. Also wie gesagt, das das Foto, das das Bild dazu, was ich da gezeichnet habe, überragend, guckt es euch unbedingt an. Also ein Thermopaar meines Thermoelements befindet sich an der Messstelle. Die Verbindungsleitungen bestehen aus dem gleichen Material. Danach folgt die Vergleichsstelle, in der das zweite Thermopaar auf auf einer konstanten Temperatur gehalten wird. Quasi mein Referenzwert, zum Beispiel 20 Grad Raumtemperatur. Oder je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Dass der eine Teil irgendwie außerhalb vom Kühlschrank ist und der andere innerhalb, damit ich weiß, okay, ich habe hier einen Temperaturunterschied. Der eine ist dauerhaft bei 20 Grad, der andere, oh, der schwankt so ein bisschen. Okay, da haben wir eine Änderung. Anschließend erfolgen eine Signalverstärkung. Na, weil wir ja nur 75 μ haben, beziehungsweise 7 bis 75 Mikrovolt pro Grad Celsius ist nicht wirklich viel. Und eine Wandlung der Spannung in die gewünschte Ausgangsgröße wieder an meinen Aktor ausgegeben. Okay, was soll passieren, damit sich was bewegt, beziehungsweise hoch oder runter gekühlt wird. Als, also summa summarum können wir für heute festhalten. Zur Temperaturmessung werden temperaturabhängige Widerstände NDC, PDC, PD100, NI100 und so weiter diese passiven Sensoren und Thermoelemente, Elemente immer aktiv, verwendet. Die Elemente, die Thermoelemente besitzen eine Messstelle und eine Temperaturvergleichsstelle, die eine konstante Temperatur, also einen Referenzwert haben muss. Das ist eine Ganz klare Geschichte. Ne? Und das war's dann auch für die heutige Podcast-Folge schon. Ich hoffe, ihr habt es so einigermaßen verstanden. Ansonsten nochmal reinhören. Ich habe, glaube ich, das Wichtigste so genannt in Kürze. Und in der nächsten Folge werde ich dann auf die nächsten Sensoren, Druck- und Kraftsensoren, eingehen. Ihr dürft also gespannt bleiben, weil wie ich weiter versuchen werde, mit Worten Bilder in eure Köpfe zu malen. Ähm, Vergesst nicht, ähm, ja, weiter meinen Podcast zu bewerten, zu pushen. Fünf Sterne auf Nacken, Jungs, ihr wisst Bescheid. Äh, Wenn ihr noch irgendwie Wünsche oder Anmerkungen zu dieser oder anderer Folgen habt, Folgenwünsche einfach schreiben über TikTok, YouTube, Insta, meine Website. Und ähm, ja, ansonsten schaut euch die Videos dazu an, wo ich das immer wieder visualisiere. Da stecke ich auch immer wieder Arbeit rein, aber es findet schon großen Anklang. Also es es wächst und wächst und ich bin echt froh drum, wie das hier wächst. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Follower, für jeden einzelnen Zuhörer und Ja, wenn ich euch helfen kann, immer wieder gerne. Wenn ich irgendwie was verbessern soll, auch immer wieder. Leute, da hat mir auch einer mal geschrieben gehabt, bei einem TikTok-Video, ey, du hast da mit dem Ton irgendwie Musik okay, hast Musik hintergespielt, aber die ist irgendwie zu laut, man hört dich ab und zu schlechter. Ja, als Tipps gegeben, So, ich bin auch nicht perfekt. ne? Wie gesagt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Hört rein, unbedingt. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.